0: 大家下午好啊、呃，又到了我们的这个股市思维针节目。那么今天继续，我跟大家来做一下盘面的这个交流。嗯，这个还是先跟大家说一下，就是按照按照我们的这个安排，呃，到今天呢，我们还是会会这个会留十五分钟，就是两点半到两点四十五分，我们会跟大家嗯、呃、做一个这个、呃、直播直播的互动。大家有什么，问题可以到那个时候，我们再我们再再谈。那么呢，现在是这个啊、呃，现在是节目时间。我先把这个按照这个老的习惯啊，我们先把先把什么呢？我先把这个我们的今天的早盘观点，这是我们放在我们的微信群里的啊，我们的微信服务群里的早盘观点，嗯、呃，这个跟大家分享一下。呃，七月五日早盘观点：昨日石油股、保险股和资源股轮番发力，使大盘阳包阴。创业板次新股和某和某一板块三大空头主力，这三大空头主力临阵倒戈，恐怕才是昨天反弹延续的关键。因为量能不足，几乎是所有主要指数在头顶重压下都难以维持强势。而量能不足引发的超跌反弹，成为下半年行情主线的关键，其实是市场资金严重过剩，引发了。政策之手必然会先于外部约束之前出手进行调控，而产生了所谓的场内资金不足，其实股市以外资金是泛滥的。因此，我们维持沪指上攻三千一百八十点到三千二百二十点区域。啊，一旦沪指攻入到这个区域，则我们将中线仓位从六成降至五成。并且将避险放在首位的这个持续的观点，而今天呢，我们准备准备啊，我们前期已经说了，在本月我们准备考虑抓两抓两波这个波段股的机会，因此准备了两成的集中仓位。今天我们准备集中一成，这一成仓位准备去买什么板块呢？就是买我们所认为的这个早盘所提到的这个啊没有公开的这个板块。那么呢，我们为什么准备？就在就在今天就要买这个板块呢，因为我们认为这个这个题材板块它所对应的是政策之手与市场资金进行博弈过程中，在这个板块双方的博弈会形成一种会形成一种共振、啊，会形成一种合作，它不再是一种互相之间的斗争，而是一种互相之间的在这个板块上双方是一致的。同时呢，我们认为三千二百点之上的沪指无论是否放量。恐怕这个啊，一旦沪指走到三千二百点以后啊，不管沪指是否再继续放量，沪指都将转入到振幅啊幅度更大的简洁震荡当中。我们提出了下半年的三大主流当中，混改为首的题材，这是第一条主，这是一条主线。第二条主线是高成长，我们认为这两条主线将替代资源股开始表演。而其背后的超跌反弹逻辑，这是我们认为下半年啊下半年的这个这个大级别行情、大级别行情的核心的逻辑——超跌反弹逻辑，它将它将在下半年这个行情当中贯穿始终，直至什么呢？直至这个行情从大级别反弹继续升升级、升级成为中级反弹，甚至甚至是一轮牛市为止。只要它还,还不能够升级为中级反弹甚至牛市，那么我们认为超跌反弹逻辑。以及超跌反弹逻辑下所啊，我们所提出的超跌反弹逻辑以及对应这个逻辑所提出的下半年的三大主流板块，资源股、高成长股和题材股、啊、以混改啊混改类个股、混改为核心的题材股这三大主线将贯穿整个反弹的始终。而因此呢，我们建议做短线的短线投资人啊，我们建议你把你的这个操作周期稍微拉长，至少拉长到波段。如果不拉长的话，我们认为啊，下半年的这个行情恐怕做短线恐怕很难有什么好的收益。这是今天的今天的大盘观点，今天的这个大盘观点我们放在了我们的这个啊，大家可以看放在我们的微信群里面。时间是什么时候呢？是是早上的七点四十二分写完，早上的八点半和我们微信群的朋友进行分享的。好的，然后我们来说一下现在的盘面啊，我们先来看一下。按照我们的早上的盘面观点，我们我们所讲的是什么呢？就是说，沪指进入到三千二以后，简要的讲，我们说沪指进要进入到三千二以后，无论沪指是否放量，这个上证指数啊，都会都会它的运行轨迹都会变得变得就像剪切这一样，而且振幅会不断的加大。也因此也因此啊，我们建议我们建议把中仓仓位从六成降到五成。同时，同时，我们今天要开一层仓位做机动仓位，也就是五层的中线仓，一层的机动仓。我们今天也这样做了。那我们看一下今天的盘面是怎么走的呢？我们先看一下上证指数，大家看一下啊，上证指数今天的走势几乎和我们的预判几乎是一模一样。呃、嗯，到现在为止，现在是下午两点十三分。我们可以看到的是，上证指数在上午还基本维持了一个窄幅震荡，但是到了什么时候呢？我们来看一下啊，到了中午收盘前，也就是中午的十一点十五分左右，急剧跳水，跳跳了多少呢？啊，这个几乎跌掉了百分之一啊，不到，不到，跌掉了百分之五，啊，不是说错了啊，对。不到百分之一，跌到了差不多百分之零点六五左右吧。然后现在又慢慢收回来了，盘中出现了急剧的震荡。这个和我们所提出的沪指一旦进入到三千二，那么后面的震荡会大幅加大，预判几乎是完全一致的。我们现在来看一下实际情况如何啊？我们先来看一下两市的个股情况。到现在为止，两市的涨跌家数比是一千一百零三家比一千八百一十四家，空方占优。啊，大概是大概是一比八的这样一个比例。从涨跌停榜来看，分别是二十六家涨停对两家跌停，多方占比压倒优、就、势、是。从涨跌幅各自超过百分之五的家数比来看，超过涨幅超过百分之五的家数有啊有多少家呢？啊，有这个一百零八家。而跌幅超过百分之五的家数呢有多少家呢？啊，这个是五家。那么也就是说，全盘来看，空方占优。但从个股啊，就是说有比较有相当明显的盈亏效益比的个股来看的话，却是多方占据着压倒性的优势。那么这样来看，我们的结论是，今天从个股情况来看，今天依然是多头主导。只能说到现在啊，我还因为还没有收盘。好，我们再来看四大板块，我们先从大盘大盘板块开始啊，这个上证五零开始说题。那么上证五零呢？现在是现在是这个这个震荡，但是震荡呢，它本质上还是一个继续反弹的格局。这种反弹我们再细看一下啊，是主要是上证五零当中的指标股来来引领的。那么这种反弹就显得比较虚了。同样对应的是什么呢？是量能的萎缩。那么这种量能的萎缩和和什么呢？和主要主要是影响指数大的这些个股在牵引的话。这样的上涨是否是良性的呢？是良性的，啊，反而是良性的。为什么？我们后面再说。我们再来看沪深三百，沪深三百的情况呢，和上证五零类似，但是呢，它就没有上证五零强了，啊，这个你看一下当日的，现在无论是分时图还是这个 K 线图，都是这种，都是这个样子。那么，呃，这种情况呢，啊，我们再往下说吧。先来看，再来看一下上证指数。上证指数的情况呢，比沪深三百强一些，但是比上证五零弱一些。同时呢，它的量能萎缩呢，也没有上证五零那么那么的明显。那么也就是说什么呢？也就是三大指数啊，三大指数出现了这样的特点，什么特点呢？就是越能直接影响指数的，就是越能直接直接影响整个指数的大盘股越多的这种指数，比如说上证五零。可以说里面的每个个股都是能影响、直接影响、影响上证指数的，它就能走得最强，而它所用的量能反而还是最小的。那么这种这种无量下的强势所代表的是什么样的资金都很清楚了。而这三大指数当中走得最强的，就是这在这一波上涨当中啊，从四月份从四月下旬这一波调整以来走得最强的那是沪深三百，它今天的走势呢就偏弱，这种偏弱呢。可以理解，为什么说可以理解呢？因为它对指数的带动是是不能和上证五零比的，而沪深三百呢，这当中又有不少是深圳的股票，所以可以这么说，也就是在这个市场总是资金不那么足的情况下，它就肯它不能说肯定啊，它就会出现什么情况呢？它就会出现这个抬起葫芦就就就掉下瓢，压下葫芦呢就就浮起瓢的这种情况，它是这样一种情况。那么上证指数呢是三个大盘指数当中走的最最弱的，它却在今天强于了这个沪深三百，同时量的相对比较多的解释是什么呢？就是两点，第一点，由于真正能影响指数这些大盘股已经把大盘拉起来了，而且拉的毫不费力，所以上证指数当然也就因此受益，而它的量能为什么就就没有缩的那么多呢？因为上证指数当中涵盖了足够大。足够多的二三线蓝筹股和题材股，而这两批个股呢，又恰恰是在四月底到四月下四月中下旬到五月底的这轮调整当中呢，受到杀伤最大的两个群体。所以呢，所以就会出现它的它在今天走势当中，它它不算三大指数当中最弱，但是呢，它的量就多一些。也就是说，上证指数的上证指数的上涨实际上更实惠。相比之下，沪深三百和上证五零的上涨，没有上证指数上涨能带来更好的盈利效应。我们再来看中小盘指数，深成指强势，可以说它现在是强势的啊。但是这种强势需要警惕。为什么需要警惕呢？因为您大家可以看一下，它现在这个位置已经是头顶。头顶套牢盘了，那么与它相比，我们来看一下，看下上证指数，上证指数的情况提提示只比深成指好了那么一点点，为什么说好了一点点呢？因为它现在距离它头顶的套牢盘呢还有一点点的距离，而由于每天这个大盘的涨跌都控制在，可以说有时候就是啊几个点、十来个点之间，而上证指数距离它头顶的重压区呢，我们看起来可能还有二十个点到多少呢？到六十个点的空间，也就是你一定要冲，也可以冲到三二六零，所以已经够它去腾挪了。那也就是说，什么意思呢？也就是说，上证指数在这个位置上，你再看着上证指数去做个股，你你简直就是没法做，因为上证指数已经在我们看来啊，我们认为一口气啊一口气把这个这个这个突破，然后走三千三，我们是不敢做这种指望了。最大的啊，最大可能就是把上面这个第二个条件给补掉啊，就就很不错了。而相比之下呢，深成指的空间已经不大了，已经不大，一定要弄出空间也可以，那那就真叫放量了。我们感觉有点难。再来看深综指，你你就会看得更清楚，深综指是明显强于深成指的，原因呢？原因就像上证指数强于啊，上证指数今天的反弹强于沪深三百一样。因为深中指当中涵盖了中小板，还有跌得更惨的创业板，还有跌得更惨的次新股，所以它现在的位置是更靠下的。那么深中指的反弹空间也还有。我们再来看创业板指，创业板指啊，今天的表现也还可以，原因是一样的，就是反弹空间没到，还要反弹。好，我们接着往下看中小板指。啊，够强！今天又有新高，但这个位置已经基本没法玩了。为什么？你看一下嘛，你看我看看看我给大家话的啊，你看这边多大一个平台？这这只怕得有半年，都不止半年呢，一年多呀！这平台上面的多少量？所以它再往上走，可以要放量，要放大量，可不可能呢？我们就不指望它了。好，现在来来看次新股，次新股。创业板指，这可是空方，这是可是我们反复提示的空方的两大甜风。那么，四进五今天的表现是偏弱大，但是依然可以接受。为什么？因为它依托着五日线做了一次震荡，可以说它在做的是什么呢？我们倾向认为它在这是在做蓄势，它还要反弹。所以这种蓄势就比较就比较有意思了。这种蓄势对空头是不利的。或者这么说，如果说明今天这样一个这个上证指数不能说上证啊，就是说大盘的盘中跳水又拉红，啊、呃、拉红对对多方是一个不利的话，那么次新股这种走势就是对空方不利了。深次新股那那完全是一样的。所以呢，从中小盘股我们所看到的情况是什么呢？就是整体都不弱，但是内部却是分化的。而这种分化当中呢，多头多头真正占优的恰恰是在哪里呢？恰恰是。空头给予众望的两个板块，分别是创业板指和次新股指。这两个空头能给予众望的前锋，今天今天的表现让空头很失望。我我猜测后面的表现也会让空头继续失望。好，我们再来看题材板块，新疆板块啊继续打酱油，但这种打酱油状态可以想升跌也不容易。粤港澳啊，粤港澳终于开始回调，但是这种回调呢，我觉得对空方也是不利的。为什么？因为你这种回调不够有力度。相反，你这样一回调，你又把你的调整调整周期又拉长。调整周期拉的够长的话，那么调整周期一旦结束，那么接着就是反弹。因为大家都知道，周期恐怕才是才是我们，包括股市啊，可能才是股市最大的秘密，或者也才是股市最难以、最难以抵抗的这个铁律。好，我们再来看循环型区啊，雄安新区这个不展开啊，我们再往下看，煤炭，煤炭高开，啊高开高走，现在是大幅的来了个震荡回落，那这里有没有危险呢？我个人认为还是没有危险，因为我看了一下煤炭板块的个股，啊，有部分啊有部分个股走的靠前的，比如说我们给大家看一下那个，比如说陕西煤业啊，啊这个这个是走走的比较猛了啊，从。五块钱干到了八，从五块干到八块三毛六啊，这个空间不小了啊，需要需要稍微休息一下了。但是你说它到位了吗？我觉得它都还没到位，而大部分的煤炭个股都还在啊，都还在，有的还在山脚下还没动，有的连山腰上都还没没开始爬。这样的煤炭煤炭板块，我我我没办法看空啊，没办法看空。我们再往下看啊，原油啊，石油板块呢，这个外围这个主板是暴跌。跌了四个点，啊！但是我们看看国内的情况，不鸟，继续不鸟，啊！这就很重要了，这个这个趋势。好，再来看有色啊，有色干脆就直接直接不给空方面子，你要砸我陪你砸，砸完之后我顺势一洗，接着加量提升，那再来新高。这种新这种新高，我们把它跟煤炭放在一起看啊，你看你能看出什么吗？啊，这是煤炭，我给大家拉起来看一下啊，这是煤炭。好，我们再来看一下有色。能看到什么呢？我直接跟大家讲吧，能够看到就是超跌反弹，就是现在挣钱的关键，就是现在行情推动的核心。因为你就看这两个板块，就看得很清楚了。这两个板块谁谁在最近走得更强一些呢？恐怕是有色。但是从一个中长周期来看，谁弱势呢？也是有色。那我只能这么认为。因为前面跌的够意思了，所以现在反弹起来也是毫啊毫不手软的。所以大家看一下啊，看你看人家有色是怎么走的，根本就不管你低开，然后就用有色有色板块当中的指标股直接强强拽往上走，不管你其他股票谁从不从不从也得从强拉起来。好，中间大盘砸盘砸盘好我也砸，砸完之后是怎么走的呢？后面的量也不想放了，直接创新高。你看这这啊这这走的多土豪！这放在全全盘上看，如果个股都这样走的话，那现在变成大牛市了，啊，可惜个股这么硬气的不够多啊。我们再往下看，铜是一样的啊。我跟大家讲过了啊，黄金黄或者说黄金黄金板块是看涨的啊。那么今天呢，这个这个比较给面子，后面还是继续看涨。好，我们最后来看一下这个这个 T 股板块啊，食品板块因为还没有走完啊，继续的这种震荡。白酒板块呢，现在现在我们觉得是不能碰了，但是它现在也下不来。原因呢，我们昨天在茅台这里讲过了，这里不说了啊。医药板块，哎，医药板块现在回调的有点给力了，最好能继续跌。医药要是能掉能继续掉下来的话，啊，就又是一次这个上车的机会了。好了，我们现在做一个这个总结，就是说今天的这个啊、呃，今天的这个盘面呢，我们可以看到一是一种什么样的情况呢？就是一个急剧震荡。这种急剧震荡呢，到现在为止，我们所看到的情况是这样的，就是这个震荡它既没有改变上证指数的上涨，也基本上没有改变各个板块的态势。那么这种这种态势，我们先说一下它背后的因素是什么，或者就是说为什么为什么在这个位置啊？比如说在呃前天收盘的时候，我们微信群里朋友就微信群里朋友就就在问我说：“这个一峰老师，这个今天上证指数为什么跌了13个点？”后面会不会大盘就下去了？哦，我当时就说，我觉得不会，我觉得远远还没到位。为什么远远没到位？因为我牛已经吹了。我说这个下半年还有一个，还有一个，这个这个反弹，这个反弹最少也得也得反弹八周到八周到什么呢？八周到十六周。而且我说了，我说这个助理完成时间我我不敢定，但我觉得到六月下旬也差不多了。怎么说？七月份也得开始。那现在才，也就是说什么意思呢？也就是说现在。我啊，我就算就算再能忽悠，我现在也就是反弹的第二周，我已经我已经牛都吹了，要反弹八到八到十六周，现在我就算撑死已经反弹了两周，那也还得有六周，你要我怎么改口呢？我没法改口，啊，这是这是第一个原因。但是啊，这刚才是跟大家开玩笑的，我说一下说一下我自己所认为的所所理解的原因，我所理解的原因实际上在六月份就已经跟大家讲了。原因是在于这个大盘现在处于一种什么样的情况呢？它处于一种大盘股搭台，绩优股走完月线，走完月线主升浪正在造顶出货的这个过程中。那么这两点啊，第一个大盘搭台，大盘股搭台；第二个主板绩优股月线造顶出货，这两点都需要两个重要因素。第一个重要因素是需要。各路机构合力才能够把这两点做到。第二是什么呢？把这两点做到，尤其是什么呢？尤其是提优股的月线出货是需要相当长的时间的。因为提优股一旦走上这种月线主升浪，达到末期的话啊，达到末期的话，那么怎么讲呢？它的这种走法，尤其它出货的部分啊，跟那种题材股的这种直上直下。那完全是两种走法，那么就清楚了。第一，现在推动这个就是稳住这个大盘的是各路机构，是机构啊。第二是什么呢？他们现在都出不来，你你那你在这种情况下，你让这个大盘怎么能跌呢？当然也也不是说不能跌，你一定要这样跌的话，那么后面的情况就会出现类似一五年的这种情况，没得救了，机构都机构都被套在山山山顶上，你让谁来救呢？你让中小户来救吗？你如果认为能救的话，你可以看一下一五年的行情，啊，一五年的行情就是这种行情，机构都套在了山顶上，不是散户套在山顶上能那样跌的。所以啊，如果这种猜测没有错的话，这里很难深跌了，而因为很难深跌，所以呢也很难上涨了。为什么？机构都都都站在了上面，那还怎么往上拉呢？你就只能需要场外资金拉才行了，而场外资金。长线资金又是分成了什么呢？分成了三类：一种第一类你懂得这类资金，这类资金是绝对不能吃亏的，因为它所肩负的政治任务，它所肩负的保值任务，那都不是一般的机构资金啊所能够比拟的。第二类是各路机构，第三类是啊这个中小户资金，也包含大户资金。那么第一类资金你就别想了，你割他的韭菜，你这个市场没法玩了。第二类资金是什么样的资金？第二类资金这，这这都是市场的老油条。而第三类资金啊，可能是是希望所在，但是第三类资金这是啊，比如说这个一朝被蛇咬，十年怕井绳，第三类资金恐怕都不是一朝被蛇咬，是年年被蛇咬，你说他他得多怕？而现在这个大盘是上又上不去，下又下不来，这种黏黏糊糊、磨磨唧唧的盘面是很难吸引第三类资金大举入场的。什么时候他才能大举入场呢？出现了丰富的盈利效应。丰富到什么时候呢？丰富到这个很多老手啊都无法理解，同时也无法解释，所以干脆也就不解释了。甚至什么呢？甚至尝试做出解释，直接被市场打脸，直接被各路媒体训斥、喷低的时候啊，这个第三类资金才有可能大举入市。那那我我们看一下现在的盘面情况，有这个盘面。的盈利效应有那么好吗？有疯狂到谁唱空谁就要被各路媒体、被啊被各路股民给打倒的程度吗？我觉得远远没有，因为我们知道这个市场有一个很著名的多头，啊，这个啊是是在某个券商的，号称所长的啊，我们就不不指名了啊，反正看多看空都都有理由，至少我所看到的是，这哥们一边唱的空啊，一边唱的多啊，一边在挨骂，说明市场人心不齐啊，队伍不好带。那么像这种情况的话，你想深跌捞捞便宜货，没戏；想大涨来出货也没戏。你只能是什么呢？只能是老老实实的盯着个股做波段，或者是做中长线。这是为什么？我们我们反复就在讲，尤其是从六月下旬开始，我们就反复的建议，或者就反复的在打击短线客，就是第一别做了，第二做了做了没戏。到了今天，干脆说成啊，短线做成波段吧，就是这个原因。那么，按照现在的这种情况呢？啊，按照现在的这种情况呢，这个我该怎么跟大家说呢？就是按照现在这种情况啊，我们已经说清楚了，这个市场是在给大家送钱的，而且主要就是在给中小投资者送钱的。问题是你要拿得到，怎么样才能拿得到啊？首先就是要把什么呢？首先就是要把这种抓强势股的这种这种理念完全扔掉。为什么要？把它完全扔掉。我给大家给大家举个例子啊，是我看 600， 我先找一下啊，啊，来，我拿拿只个股给大家看一下啊， 6 0 0 5 1 6大家可以看一下，这只股票走的很强势、啊，这种强势有一点点、有一点点像中期反弹或者说是牛市行情当中的个股的低浪的感觉了。那么我们现在来看这只个股，可以说这只个股实际上给了大家介入机会啊。你如果说下面我我看不明白，那这里你可以参与吧，这里也可以参与，甚至这里也可以参与，并不是没有短线机会的。但为什么我们反而说你就别参与呢？因为如果你认真的关注这个市场，你会发现现在的市场的个股处于一种很奇妙的情况，奇妙到什么时候呢？奇妙到什么情况呢？就是你会发现市场有一批像方大炭素这样的个股，就是。按照我们对今年市场的理解，今年的市场是不强的，资金是不足的。但是呢，就有一批个股，它一旦进入到强势，它是先从让大家认为没戏的那种小反弹，转到到大家觉得可能有戏，但是呢，价位又开始变得不是那么舒服的这种，这种可能是啊、呃、逆转式的反弹。等大家觉得哎，这个逆转式反弹开始真的像那么回事的时候呢，它就开始加速，让你不敢跟。当你不敢跟的时候，它就猛拉。也就是它会出现一种超涨的情况，一旦进入到超涨，那这个时候按理说，你看，比如说方大炭素应该给了大家足够多的参与机会，但我想告诉大家的是，这种机会是看得到却摸不到的。为什么说它是看不看得到却摸不到呢？因为现在全盘都是一种要死不活的态势。那这个时候，如果出现了个股像如此走出这样，啊，走出这么这么强的一种走势的话，那么它能带来良好的跟风吗？我们的判断是是不能的，那么不能为什么还要这样走呢？因为是，因为背后的操作机构已经是箭在弦上，不能不发。他走在下面这这种平台这种走法的时候，他不能够很好的出货，所以他只好拉升。而一拉升过猛呢，就会导致参与当中的其他对手方，包括机构、包括中小户，就已经把筹码交给了他。交给他之后呢，他更加难以走。那怎么办呢？洗盘吗？或者跌回来吗？不能这样干，因为一旦这样干，就更加没人接盘，所以只好继续往上走。而越往上走，就出现了一种什么情况呢？就出现了一种看起来啊，看起来这个走的非常的流畅，但实际上有很可能是一种自拉自唱的这种走法。所以什么时候这个事儿它是个头呢？有两种情况，第一种就是什么呢？第一种就是在自弹自唱过程中有吸引到了足够的对手盘，完成了出货。那就是个头了，还有一种情况就比较就比较惨烈了，那就是什么呢？自弹自伤到一定程度，啊、背后的机构自己自己谈不下去了，那就会突然一下垮下来，出现闪崩。当然还有另外一种情况，什么情况呢？就是这种个股，它可能是后面反弹逐渐开始啊，进入到后期的时候的某个板块的龙头，所以先踢先拉起来，拉到大家觉得。啊，这里面的机构惨了，这个你就全部自己收在肚子里吧。准备自拉自唱，最后到崩盘。结果到了什么？到了行情的后期的时候，这个题材或者这个板块成为了公认的核心板块的时候，它再开始拉第二波，然后啊，就有人有人去接盘了。如果是第三种情况，当然这种股票依然是有机会的，但是那也不是现在。为什么不是现在？我再重复一下。最主要的原因是在于现在的整个盘面所给到大家的一个整体的环境是什么呢？就是谁敢冒头，谁敢冒进，谁敢胡来，谁就在高位接盘。如果不高位接盘、嗯，没关系，还有还有管理层，还有监管层会随时出手让你做不了。还有更绝的，你做成功了，后面再再处罚你，你挣了一个亿，罚你五个亿。所以在这种情况下，走这种走这种所谓强势的个股，能不能跟呢？我我们不好表态，我们只能说我们是不会去跟的。好的，我们今天把一个就是这个这个盘面上很很很有特点的一个短线的情况跟大家跟大家展开了分析啊。超涨为什么会超涨？有超涨就必然会有什么呢？就必然有持续震荡不涨的个股。他们他们两两个极端合在一起，就能够使得这个盘面和谐起来。为什么？因为有一边该涨死活不涨，自然有资金念念不忘，愿意等待，愿意跟进；另外一边非常疯狂的涨，自然就能什么呢？自然就能给一些搏命的资金去冲刺的想象，也给摇摆的资金以更好的想象。摇摆的资金会想什么呢？你看这种不要命的股都能这样涨，那下面的死活不良的股票，那那早晚是不是也得表现一下呢？哪怕没有没有没有它表现的这么好，表现的百分之十五，有它的三成表现，有它的五成表现，那总该有吧？都是啊，操作资金，对吧？凭什么只有这些可以挣，那些就不能挣呢？一定是和尚摸不和尚能摸，为什么我不能摸呢？就会出现这种情况。但是这种情况呢，我们想跟大家讲的是，这是一种。心理上的博弈，而靠心理上的博弈在今天挣钱，我们我们觉得风险是比较大的。好的，这是今天的主要内容啊。今天的这个交流呢，我们就以主要内容来替代。呃，我们今天的这个呃节目，主要就是这些。谢谢大家啊，我们下次再见。